0: gặp gỡ thế hệ bác sĩ tương lai và robot phẫu thuật của họ. Đừng lo lắng, bác sĩ phẫu thuật tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ là một con người. Nhưng cũng giống như các sinh viên y khoa đang được đào tạo để sử dụng dao mổ, họ cũng được đào tạo để sử dụng robot được thiết kế để làm cho các ca phẫu thuật dễ dàng hơn. Khi sinh viên y khoa Alisa Murillo bước vào ngành phẫu thuật, cô đã gặp phải một thứ mà hầu hết mọi người không mong đợi sẽ tìm thấy trong phòng phẫu thuật một robot phẫu thuật cao chót vót. Cô ấy không ở đó để quan sát loại phẫu thuật mà cô thường thấy, thay vào đó, cô đã có được một cái nhìn sâu sắc bên trong cơ thể bệnh nhân thông qua bảng điều khiển video của robot. Thật không thể tin được, Murillo, hiện là bác sĩ nội trú phẫu thuật tổng quát năm thứ tư tại Đại học California, San Francisco nói. Bạn có một cái nhìn 3D đầy đủ, khác với bất kỳ kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu nào khác. Robot mà Murillo đang đề cập đến là hệ thống phẫu thuật Da Vinci, được tạo ra bởi trực quan. Da Vinci là một robot dài gần 8 feet với bốn cánh tay phẫu thuật, với một vết mổ cực nhỏ, ống hút được đặt vào vị trí phẫu thuật. Các cánh tay robot giữ một máy ảnh và các dụng cụ nhỏ có thể được đưa vào và đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân thông qua ống hút. Bác sĩ phẫu thuật sử dụng bản điều khiển để di chuyển robot gần giống như một người vận hành cần cẩu. Robot dịch mọi chuyển động của bác sĩ phẫu thuật trong khi cho phép kiểm soát cổ tay, điều này không xảy ra trong phẫu thuật nội soi truyền thống. Điều này trái ngược với quan niệm sai lầm rằng robot tự thực hiện phẫu thuật. Thay vào đó, robot chỉ đơn giản là một công cụ mà bác sĩ phẫu thuật sử dụng. Trong khi bác sĩ phẫu thuật chính điều khiển cánh tay từ bàn điều khiển, một chuyên gia y tế khác đóng vai trò là trợ lý giường bệnh, thiết lập, chèn và tháo dụng cụ ra khỏi bệnh nhân. Máy ảnh được đưa vào qua một trong những ống hút cho phép bác sĩ phẫu thuật có góc nhìn trái và phải khi nhìn qua bảng điều khiển, cho phép quan sát hình ảnh ba d rõ ràng. Kể từ khi Gia Vinci được FDA chấp thuận vào năm 2000, đã có những làn sóng hoài nghi về việc chấp nhận robot phẫu thuật là phổ biến trong các thủ tục y tế được thực hiện theo truyền thống bằng các kỹ thuật khác. Bất chấp sự giám sát, việc sử dụng phẫu thuật robot đã tăng vọt trong những năm gần đây. Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã kết luận rằng việc sử dụng phẫu thuật robot đã tăng từ 1,8% vào năm 2012 lên 15,1% vào năm 2018. Đối với một số thủ tục, đặc biệt là trong phẫu thuật tiết niệu và phụ khoa, sự tăng trưởng đó được phóng đại. Robot không phải là sự thay đổi duy nhất trong lĩnh vực phẫu thuật. Giáo dục y tế cũng đang phát triển nhanh chóng. Thế hệ bác sĩ phẫu thuật tiếp theo đang học theo những cách khác xa so với những người đi trước. Alisa Coker, giám đốc giáo dục phẫu thuật robot tại John Hopkins, tự gọi mình là bác sĩ phẫu thuật robot. Cô chuyên về thoát vị, phẫu thuật giảm béo và phẫu thuật chuột trước, và cô thực hiện khoảng 98% các ca phẫu thuật của mình với da Vinci. Một số chương trình nội trú không thấy lợi ích của việc dạy robot cho cư dân phẫu thuật của họ, Coker nói. Nhưng trong 6 năm qua, cư dân bắt đầu yêu cầu được dạy robot. Họ yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một chương trình giảng dạy để dạy họ. Vì vậy, đó chính xác là những gì cô ấy đã làm. Bây giờ lớp thực tập của cô ấy, năm đầu tiên cư trú, thực hiện một trại khởi động, trong đó họ làm quen với phẫu thuật robot và họ nhận được các điểm tiếp xúc khác trong suốt chương trình giảng dạy của họ. Đầu tiên, sinh viên sử dụng mô phỏng robot. Trong đó họ hoàn thành các trò chơi và nhiệm vụ dạy cho họ các kỹ năng cần thiết cho phẫu thuật robot Cô cơ sử dụng một ứng dụng để theo dõi việc sử dụng trình mô phỏng của sinh viên Cô ấy có thể xem ai đã hoàn thành nhiệm vụ nào và cũng có thể giao nhiệm vụ cụ thể cho sinh viên nếu cô ấy nghĩ rằng họ có thể hưởng lợi từ các buổi học thêm Các trình mô phỏng giống như trò chơi điện tử hơn một chút, Murillo nói Người tự hỏi liệu một người đã chơi trò chơi điện tử cả đời có thể có lợi thế khi làm việc trên robot hay không? Đó là một câu hỏi đã thực sự được nghiên cứu. Một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Phẫu thuật Robot cho thấy trải nghiệm trò chơi điện tử cải thiện khả năng phẫu thuật robot cơ bản, đặc biệt khi xem xét các nhiệm vụ phẫu thuật robot như nhắm mục tiêu máy ảnh, chuyển đổi năng lượng và khâu khuyết tật dọc. Những người khác cho rằng trong khi một số kỹ năng từ trò chơi điện tử có thể được áp dụng, sự phối hợp tay mắt mà bạn cần để vận hành robot phẫu thuật khác với phát triển chơi trò chơi điện tử. Asher Mandel, một nhà nghiên cứu liên kết tại khoa tiết niệu tại Mount Sinai, nói theo cách này, chơi bóng chạy có giúp bạn chơi bóng đá không? Nói cách khác, trong khi một số kỹ năng từ trò chơi điện tử có thể giúp ích trong phẫu thuật robot, chúng vẫn rất khác nhau. Mặc dù chơi trò chơi điện tử có thể không chuyển trực tiếp sang phẫu thuật robot, nhưng nghiên cứu sâu rộng về những cách tốt nhất để đạt được chuyên môn đang được tiến hành. Murillo đang dành một năm nghiên cứu chuyên dụng để cố gắng trả lời câu hỏi này. Trong một nghiên cứu được tài trợ bởi UCSF và Intuitive, cô dự định xác định các biện pháp có thể phân biệt người dùng robot mới làm quen với người thành thạo. Một khi cô ấy tìm thấy những biện pháp đó, cô ấy cũng sẽ điều tra cách dạy sinh viên những kỹ năng cụ thể đó thông qua chương trình giảng dạy mới. Mặc dù hiện tại không có chương trình giảng dạy tiêu chuẩn duy nhất để sử dụng robot phẫu thuật, sinh viên thường thực hành trên các mô phỏng, làm việc như hỗ trợ bên giường cho khoảng 10 trường hợp, và sau đó chuyển sang làm việc trên bảng điều khiển với sự giúp đỡ của một bác sĩ phẫu thuật tham dự. Trong quá khứ, đã có một sự nhấn mạnh về lượng thời gian dành cho việc sử dụng mô phỏng. Nhưng Murillo giải thích những gì mọi người bắt đầu nhận ra là có lẽ thời gian không phải là thước đo tốt nhất về sự thành thạo trong phẫu thuật robot. Chúng tôi đang tìm kiếm các yếu tố khác mà chúng tôi có thể dạy để làm cho ai đó thực sự thành thạo về robot. Ngoài ra, các chuyên gia đang đặt câu hỏi về những ưu và nhược điểm của việc giảng dạy bằng robot phẫu thuật. Những thách thức bao gồm liên quan đến sinh viên y khoa khi vai trò chính của họ là xem từ bảng điều khiển. Gần giống như xem video YouTube hoặc một cái gì đó, Murillo nói. Các vấn đề xung quanh chi phí cao của robot và quyền truy cập vào trình mô phỏng cũng là những yếu tố hạn chế. Tuy nhiên, thực sự có thể có lợi ích giáo dục khi giảng dạy bằng phẫu thuật robot. Phẫu thuật robot đã thực sự làm cho giáo dục bình đẳng hơn bởi vì lần đầu tiên sinh viên có thể nhìn thấy chính xác những gì bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy, Johan Krach. Giám đốc phẫu thuật ngực xâm lớn tối thiểu và robot tại Đại học California, San Francisco nói: Nếu không, học sinh có thể quan sát từ phía đối diện của bệnh nhân hoặc từ một góc độ không thoải mái. Bản điều khiển cho phép sinh viên có cùng quan điểm với bác sĩ phẫu thuật chính. Asuto Tiori, chủ tịch khoa tiết niệu và giám đốc viện phẫu thuật robot tại Mount này, lặp lại những tình cảm này. Học sinh có thể học tốt hơn vì cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy Tiêu Ri nói: Tiêu Ri đã tham gia vào phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt bằng robot đầu tiên với người cố vấn của mình, Giáo sư Mani Menon, vào năm 1999 và kể từ đó đã hoàn thành hơn 9.000 ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt triệt để bằng robot. Đây là một thủ tục xâm lớn tối thiểu, trong đó bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Teori giải thích rằng việc tiếp xúc với phẫu thuật robot bắt đầu từ ngày đầu tiên đối với sinh viên trong chương trình cư trú của mình và nói rằng anh thậm chí còn muốn mang loại mô hình 3D này đến các phòng thí nghiệm giải phẫu cho sinh viên y khoa năm thứ nhất. Nó vượt xa lĩnh vực robot, đó là tất cả công nghệ, Teori nói về một số dự án mà nhóm của ông đang thực hiện để tăng cường giáo dục phẫu thuật. Một số dự án đó bao gồm sử dụng thực tế tăng cường để có khả năng phủ hình ảnh bệnh nhân từ hình ảnh cộng hưởng từ, hoặc MRI, lên lĩnh vực phẫu thuật và sử dụng AI để giúp sinh viên y khoa xác định cấu trúc trong cơ thể. Một số công ty, như Oso, muốn tạo ra kính thực tế ảo có thể đưa sinh viên vào phòng phẫu thuật ảo để đào tạo hoặc thực hành mà không có nguy cơ cao khi phẫu thuật trên bệnh nhân thực tế. Bản thân phẫu thuật robot cũng sẽ tiếp tục phát triển. Với một số bằng sáng chế Intuitivi ban đầu đã hết hạn gần đây, các robot phẫu thuật mới ngoài da Vinci của Intuitivi sẽ sớm được tung ra thị trường. Điều này có thể sẽ giảm chi phí, điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận. Chắc chắn có sự khác biệt trong các cơ hội giáo dục, cô Cơ, bác sĩ phẫu thuật dùng Hopkins nói. Cô đã nghe từ các giám đốc chương trình khác. Những người muốn dạy sinh viên của họ phẫu thuật robot một cách an toàn nhưng có thể không có quyền truy cập vào các mô phỏng đắt tiền, có thể khiến các trường y hoặc bệnh viện phải trả khoản từ nửa triệu đô la đến hơn 2 triệu đô la. Học sinh có thể cần phải thành thạo các hệ thống robot khác nhau nếu các bệnh viện chọn chuyển đổi công cụ của họ. Bởi vì bối cảnh giáo dục y tế ngày nay trông khác biệt rõ rệt so với 20 năm trước, bối cảnh giáo dục y tế tương lai có thể có khả năng công nghệ vô tận. Như cô cơ đã nói, thế hệ những người mới lớn lên thành thạo hơn với công nghệ nói chung, và một phần của nó là sự háo hức chấp nhận công nghệ.